A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Ja, det är 150 avsnitt som vi lirar igång och firar den här veckan och det känns härligt. Varmt välkomna återigen. David, är du på gång? Oh ja, som fan. <laughs> hej! Ja! Det är ju ändå en uppvärmning. Det är stort. Det är en milstolpe. Vi har alltså en liveorkester här. Alltså man kan ju undra lite så här i coronatid liksom, vad, hur, hur, hur det kan kännas igen att få vara på ett party. Alltså det känns ju så ja. otroligt långt borta. Och ja, vi hade ju högt, högt flygande planer om att vi kanske skulle lyckas få till något. Men det har vi inte fått. Nej, Utan det, det, fått. Det, det blir Cool and the Gang med Celebration. En gammal goding. <laughs> Exakt som ändå så. får sätta stämningen lite grann på den här partystaten som vi ändå vill få till på skånska. Någon jättekonstig anledning. Jag håller med. Alltså, visst är det så att för fan man saknar att kunna stå på ett dansgolv. Ja, och gnugga och vara packad. Och gnugga, ja. Bland folk och bara stå nära och dansa och svettas. Och, och till och med du sjunga, som, sjunga med, va? Till och med du som inte ens gillar människor längtar efter människor. Då ja, till, är, till och med, då har det gått jävligt långt. Ja, det är det jag menar. Alltså, och det är ju någonting... Jag tycker också att så här, va, om man jobbar med med det gamla traditionella begreppet förbjuden frukt så blir, Precis, så blir ju ja. alltid det man längtar efter nu längtar jag faktiskt väldigt mycket efter att gnugga dansgolv och resa flygplan och känna den här hettan när man kliver av på flygplatsen och de här ljuden som man inte riktigt är van vid och att det luktar och smakar och känns exotiskt va? förstår ja, du? verkligen Verkligen. Kommer du ihåg efter våran, ett år sedan nästan exakt vi hade våran hundra episodsjubileum på mm. Golden Hits va? Mm. Som då av, hela kvällen avslutades med hela liksom crescendot av denna dag var ju när vi sen partade spydde. på Golden Hits. Ja, när vi, när vi partade på Golden Hits. Ja. 
Och det var ju så jävla de får stå där och sjunga till Hanna Bok ABC och det kan mm. vara Michelangelo och Celebration, allt möjligt va? Mm. Nej, men det var... Och nu sitter vi här på varsitt håll och tittar ja. in i en jävla skärm. Det blir inte roligare än så här denna Nej. coronatid, men vad fan gör man? Alltså... Håll i, håll ut som pensionärerna säger. Det gäller ju varenda jävel. Däremot så är jag oerhört provocerad för att det är så många som inte håller i och som inte håller ut. Ja. Och det är så mycket folk som handlar... Jag ser så mycket folk, alltså så här riskgruppsmänniskor varje dag som jag tänker så att du har verkligen dödslängtan på riktigt. Ja. Som är ute och handlar och står och tänker inte på någon slags två meter och det är ingen munskydd och det är liksom som att det ingenting har hänt. Och Nej, jag, jag det har jag ältat dem förut men det är konstigt. Ja men det är konstigt framförallt så här, då kan man ju i, i och för sig säga så här, ja men bra skyll er själva då om ni, om ni skiter i de här råden. Mm. Men i förlängningen så drabbade ju våran sjukvård va. Gud ja, gud ja. Den, denna nonchalans på något sätt. Så är det, så är det sannoliken. Men, och på tal om nonchalans i coronatider så, så har du varit ny- nonchalant. Så, så är jag nyligen hemkommen från Sälen. <laughs> För du är ju nonchalant lagd, det vet vi sedan tidigare. Men det man kan säga om din nonchalans det är att, den, att du har ju ändå klätt på dig lite. Ja, det, men du har också klätt på dig lite antikroppar va? Ja, dels det. Det sökte jag på med antikroppar. Eh, och sen så, det var jag och tre kompisar som var uppe i Lindva- Lindvallen. Uppe i Sälen. Nej, men så roligt. Det var eh, jätteroligt. Man körde var... genom Rättvik och Falun ja, och Malung och Mora. Och hela, ja. hela grejen. Hedemora och sådär roligt. Va? Underbart. Eh, nej, men jag måste faktiskt säga så här. För det första var det inte jättemycket folk där nej. uppe. Och jag upplevde att det var otroligt ordnat utifrån de rekommendationer som finns. Mm. Alltså det var när det gäller kösystemen och när det gäller liftsystemen och det känns att folk ändå tog hänsyn. Ja. Det, 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 man, man, man följde det som följas skall någonstans. Då är jag jättenyfiken eftersom jag själv ska upp till fjälls nämligen till Gärsö som jag brukar åka upp. Ska du? Ja, vi ska åka upp här vecka åtta eller nio. Det är också så oklart. Jag, min hjärna är så borta idag som vanligt. Är det på sportlovet ni ska åka upp? Nej, vilket är sportlovet? Alltså i Stockholm är det väl vecka nio? Ja, jag tror att vi... Ja, jag tror att det är det. Mm. Just det. Du kan kanske, kanske klippa bort det här sen så att jag låter Har du ansökt om, om, det, om det inte är vecka nio som mm. ni ska åka? Mm. Har du då ansökt om ledighet då i skolan för, för Lilla Mio? Det kan vi ha glömt bort, ja. Men, <laughs> men det är underbart. Jag ska skriva upp det direkt på min tur. Jättebra. Och som ni förstår så är det alltså världens sämsta föräldrar ni lyssnar på. <laughs> världens spånigaste päron. Världens spånigaste päron. Som försöker, Nej, men, ja. Ja, nej men jag var satt uppe i Sälen och det mm. var för att fira min kompis Jakob som fyllde 30 i lördags. Okej. Okay. Vilka vi... glin är alltså, sådana små, små gänget. 30 år. Fyllde 30. Och det, det är inte annat än att man är lite sliten. Och det, det, och det är så här, man kan ju inte gå ut som vi alla vet. Man, man, restaurangen har ju öppet till klockan 20. Det är ju stressigt satan för att liksom få i sig maten och, och liksom drickan och så vidare. Mm. Eh, Alltså, nu, nu menar jag inte att jag försöker klanka ner på systemet, utan nu, nu har jag all respekt för att vi måste hantera den här pandemin. Det är inte så. Men det är ju stressigt. Så sen blir det ju egentligen bara hotellrumskrök. 
egentligen. Ja. Ehm, och det finns ju något positivt med att man faktiskt kommer i säng hyfsat tidigt ändå. Ja. Eftersom, man, eftersom man då måste pika vid åtta tiden. <laughs> Men det blir ju verkligen så. Vi hade det för ett år sedan när vi bestämde oss för att vi har, skulle ha dagsfest då när vi födde Exakt. vårt hundrade avsnitt. Exakt. Ehm, och det är, ju, det är ju väldigt fint och det, det är ju verkligen att rekommendera alla människor som känner att de inte har ett liv Ta ett glas på dagen, så att säga. Eller Verkligen. två eller tre. Absolut, och det går ju lika bra. Och man får ju anpassa sig och vara kreativ i de här tiderna. Innan vi glömmer bort det helt så vill jag bara fråga David, hur var det i liftkön? Det är jag nyfiken. Hade de liksom vakter som stod där? App, 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 nu gäller det två meter bak. Eller? Jo, men det, var ju, det var ju som jag sa här för två och en halv minut sedan ungefär, att det var väldigt ordnat allting i liften och i liftkön <laughs> och så vidare. Sa du det? Ja, det sa alltså, jag. Men, men nonchalansen är... Nej, går nej jag, jag kan säga så här. Jag, eh, jag har du lyssnade mål... inte. Jo. <laughs> jag gjorde det, men jag är kolossalt PMS idag. Och eh, det har ju tagit sig sådana uttryck idag. Så att jag har liksom, jag, jag, det är som att jag aldrig har vaknat. Kroppen är tung och hård och jag känner mig trött och arg. Och vill helst bara äta choklad. Och har en sån här inombordare som bara verkar. Alltså en finne då. Ja, en inombordare. Och, och, jag, och jag är ju spånig och blond i vanliga fall. Men idag så kommer ni märka det. För att... Det är alltså värre än vanligt. Ja. Mm, yeah. Exakt så. Herregud. Ja, ja, herregud. Herregud, då har, då har vi mycket att se fram emot, intressant. Ja, ja vi får se. Ja. Vad det ja, men som sa på din fråga, jag kan, jag kan berätta i detalj. Alltså, livs, livskössystemet var då liksom uppbyggt i fåror, kan man säga. Så här att, eh, det var, eh, de hade byggt som gångar liksom, med hjälp mm. av avspärrningsband och så vidare. Så att det var gångar och sen så var det en och en halv meter avspärrat och sen så var det en gång till. Så att du stod liksom inte nära någon bredvid och sen mm-hmm. så gäller det ju då naturligtvis själv att hålla avstånd till dem före, eh, före Men det, det är det jag menar, säga. gör folk det? Jo, jo, men det gör folk. Det upplevde ja. jag. Ja. Det upplevde jag. Sen är det svårt att avgöra vilka som är i sällskap och så vidare, vilka mm. som är familj, för de står ju såklart nära. Mm. Men, men jo, jag, jag upplevde att, för, för ibland tänkte man så här, men shit, vilken lång kö. Ja. Men det är ju för att liksom, den, den tar ju liksom mer yta nu eftersom det är så utspritt. Liksom. Mm. Så att jag tyckte ändå att det sköttes bra. Det var bra så här, på restaurang, lunchrestaurangen och allting. Det var så här, ett maxantal in. Det var lediga bord runt om. Det var max fyra vid varje bord. Alltså det känns som att, som jag har förstått det och som även verkar vara fallet även uppe i cellen nu, att polisen är liksom jävligt på och kontrollerar verksamheten och restaurangen att, så här, att man verkligen håller de här restriktionerna som, som är. Så att det finns liksom ingen verksamhet som överhuvudtaget vill tumma på det här. Um, det här gemensamma ansvaret, förstår du? Och, och heller inte mm. att vilja åka dit. Mm. Så att jag tyckte ändå så här att det, det var bra ordnat, tycker ja, jag. Ja, vad bra. Mm. Fick du någon, något darmål så att du kom i stämning? Alltså var du, det, det någon det, riktig? Det, det fick jag redan när, när, vi, när vi närmade oss Hedemora. Ja. Och sen så var det vidare du vet, genom Mora och Malung. Och det stannar till vid någon, vid någon Jag är ju inte så jävla förtjust i Dalahästarna. Alltså. Jag tycker inte att de, jag tycker att det blir för patriotiskt när man ja, okay. kommer upp dit. Ja, okay. men, men, men det är ju mysigt med de här röda stugorna. Det var en jävla massa snö uppåt. Och jag skulle säga så här, igår lördag när vi var uppe och åkte mm. då, alltså det var en sån underbar vinterdag. Alltså. Alltså, det var alltså åtta minusgrader. Det var 
massor av, massor av snö, mm. eh, bra pistade backar. Det var eh, klarblå himmel och strålande sol. Tack, alltså det, jord, säger man bara det, det var alltså ja. en underbar vinterdag. Alltså. Ja. Och jag som är så jävla cool då, som kör bräda, vet jag svishade ner, hoppade mm. lite. Mm. Ja, du vet. Mm. Ja. Känner mig som att jag var 15 igen. Ja, fint. Eh, Klipp till snart 32 och från skild. Men man kan, få li- <laughs> man kan få låtsas ibland, i alla fall. Jag, jag, att är, man 15. Är... jag är 15. Jag är 15. <laughs> jag är 15. Ja. Jag kan hoppa. Jag mm. är 15. Jag kan hoppa. Jag är ju inte 15 och jag är inte heller 32 utan jag lirar ju in på ångesttalet 45 det här året. Är det 45? Jag skulle på 44. Är det 45? Ja, det är inte klokt och jag, jag kan inte få ihop Gud, det. Gud, du blir gammal. Jag vet, jag vet. Nästa då... steg är liksom 50. Nej, men jag kan inte ta de här orden i min mun för jag känner att det, det känns overkligt men det är ju bara, man har ju inget val va? Det är Nej, ju celldöden s- som, som jag har råkat ut för det har jag ju känt ty- tydligt här senaste åren. Celldöden? Celldöd. Ja, alltså man råkar ut för att cellerna dör va? De förnyas ja, 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 ja. inte. Det är det som handlar om att åldras förstår du? Ja, naturligt. Nej, men också det, det, det blir ju också då när man tänker sig att man ska åka ut för. Så blir det år genast så här. För jag gillar, jag, när jag var 15 tyckte jag också att det var väldigt roligt att åka bräda. Men nu tänker ju tant så här, orka knäna verkligen. Går, kommer det verkligen att gå? Så jag tror inte att jag kommer våga det David. Jag tror att det blir utförs slalom för tant. Ja. ja, ja. Jag tror att det känns eh, rimligast för, ja. för, min, för min gamla skröppliga kropp. <laughs> Men jag känner mig oerhört taggad på att dra till fjälls. Det känns härligt att ha framför sig, så att säga. Ja, vilken, nej, men det var under... Har ni lärt era barn att åka skidor? Eller? Nej, det är det vi ska ta tag i nu då. Ja. Det är den tråkigaste delen av fjällresan tycker jag. För det innebär att man får gå, man får knappt åka ett enda och själv, man får gå i barnbacken upp och ner. Nej, vi ska, de ska gå på skidskolan naturligtvis. <laughs> ja, tänkte, tänker, jag, tänker jag hålla på med den där jävlen och så ovärdigt. det finns ju någon guvernant naturligtvis som kan ta hand om barnen så att vi vuxna kan dricka Nej, men... glyvajn och koka skidor va? Mm. det hade ju varit något det, det värsta är att skidskolan är en timme per dag så att jag förstår ju orimligheten oh. i detta men nej, och jag ska det också finns försöka... ju också någonting som kallas för skinärni som man kan anlita <laughs> Det, det hade ju du klippt på 0,9. Det hade googlat det så fort så att det hade varit larvigt. Eh, jag... Ja, men jag har en kompis eh, och kollega. Hon är hennes man. De har tre barn. Mm. De var så eh, ganska roligt. Men de, de, de var uppe i år då. De brukar uppe någon gång per år. Mm. Då är det så att då går barnen i skidskola och sen har de en skinärning som åker med barnen hela dagen. Och sen så tar skinärning med barnen till någon form av toppstuga. Så äter man lunch i samma timme naturligtvis. Och sen så får, sen så får då, barnen åka men... iväg själva. Och så åker de vuxna själva i de roliga backarna. Ja, det men kräver alltså. ju sin ekonomi naturligtvis. Men jag, men, jag, men... jag är alltid så fascinerad över varför, eh, varför det är okej att överklassen får hålla på så här. <laughs> alltså, och varför de överhuvudtaget har bara... Varför det är okej? Nej, men För så de, här... de har råd. Ja, men jag vet. Men det är också så här, man, vill ju, man vill ju jobba och svettas så har det jobbigt när man har barn och, 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 och blir förälder. Eller? Vill man det? Nej. <laughs> 
Alltså, det finns ju någonting som jag tror att det finns ju något fult i att anställa folk i Sverige. Jag tror ja, att det här är ju mycket jante. mer... Jag jobbade ju för en amerikansk familj när jag var boende i London va? och var ju just nanny. Och de var ju sådana människor som aldrig hade tagit hand om sina egna barn själva. Och de hade ju heller inte föräldrar som hade tagit hand om dem utan det hade ju Nej, varit ett, ett långt pärlband av just nannies. Just det. Eh, och det, ja. det, och då, då tänkte jag på det redan då va? Ah, 19 år gammal. Hur fan, varför skaffar man barn då? Är det inte konstigt att man liksom skaffar dem och så får någon annan ta hand om dem? Jo, ja, jo, på ett det sätt. Det är ju jag en jävla avknok. Nu, nu, men, men, men jag förstår, det verkar underbart. Men det ska svettas och det ska, man, man ska ta fighterna själva och vara närvarande förälder i en starkt knä. Jo, men och bara... ibland kan jag också tänka mig så här att, att det är ett sätt att undvika de här Eh, nu att pratar vara jag om själv... nu... <laughs> att undvika föräldraskapet. Nu pratar jag om att det är självklart för alla människor att anlita en skrinare. Det kan väl alla göra naturligtvis. Men, nej, men, nej, men jag, jag kan tänka så här att så, så som man själv kan ryka ihop med sina barn när man ska lära dem någonting. För att de, mm. eh, de hatar en själv och man hatar dem tillbaka någonstans. För man själv är bara på varandra. Den ena yeah. tycker men vad fan fattar du inte? Du gör bara gör så här. Men jag, men, vet, så skriker de tillbaka. Och då tänker jag, är det en utomstående person som lär dem, för det är ju samma sak skulle man lika gärna kunna hävda så här att ja men hemundervisning är väl upp till föräldrarna och köpa dem till, vad ska vi ta hand om sina barn man har satt i jorden Det är ju härligt med folk som kan saker man Jag kan ju, menar det Jag menar det Man blir ju inte, man blir inte fullfjättrad och, och fullärd bara för att man skiter ut en unge Det, det kan ju vara ett, ett, ett sätt att ta just ansvar att lämna barnet vidare så att säga det vill säga ja. göra det helt okej för sig själv. Han skaffar en skinani. Ja, och jag tänker med rätt argument för, ja. för sig själv så tycker man att det mesta är okej. Ja, ja, men det är ju därför. Det är ju det, alltså, målet är ju att kunna sova på natten. Eller hur? Exakt. Och då måste exakt. man ju valla sin hjärna dit så att det blir okej. In, inom rimliga gränser för helskotta, förstår jag exakt. alla. Men, Ja, ja, men vad skönt. Exakt. Ja, då kanske ja. det är det jag ska gå Men jag var ju där utan barn då, så jag har, jag har inte anlitat någon skrinärning. Mm. Vi får se om du kommer göra det i Gärsjö. <laughs> Vi får se. Men du, du, det här är kanske en uppsida ändå, tänker jag. Att du ändå kan köra såna här riktiga race så man ska se en uppsida i, din, i svårigheten av att skilja sig. Så är det ju. Alltså så här, om man ska vara helt krass så är det ju det är ju det är klart att man saknar sina barn när man inte är med dem när man inte har liksom haft som plan i livet som man ska bara ha dem på halvtid. Mm. Men jag försöker ju att vara en sån som försöker tänka positivt och nu kan jag ju inte välja eh, att situationen ska se annorlunda ut än vad den gör just nu. Nu är det så, jag har barn på halvtid och då försöker jag göra det bästa av det på den tiden mm. jag inte har dem. Och då försöker jag ändå faktiskt se det här som en uppsida. Jag att är 15, möj- jag är 15. Jag ja, är exakt. 15. Nej, men att få möjlighet att göra det man vill, eh, få egen mm. tid, eh, hitta på saker som man tycker är kul, hänga med kompisar, gå och träna, gå på middagar, eh, ta, en, ta en spontan weekend för att, för att man plötsligt har tid. Liksom. Mm. I've been given the gift of time, my darling. Um... Vad har det gjort med David undrar jag Alltså hur mår du just bara För det där är jag så intresserad av Eftersom jag inte har tiden jag, ja. har, jag har dem och det är underbart Och jag älskar dem och jag är väldigt glad för det Jag bara undrar Jag är bara intresserad av hur det är att få tid Helt plötsligt 
Känns det som att du skolkar typ? Eller vad, vad, vad är det för... Nej, men till en början så var det ju jättejobbigt. Mm. Alltså på riktigt. För att, mm. för att det, det, var ju inte, det var ju liksom inte så man hade räknat med att ha det. Och det Nej. var inte så man hade velat att ha det heller. Eh, så att det är klart att det blev... Den tiden blev ju plötsligt så här... Då, då blev det plötsligt tid för att sitta och fundera och tänka och få ångest och liksom mm. allt sånt där. Men sen någonstans bestämde jag mig för att bara vända det här till något positivt. Och då, mm. då, då har det blivit mer så att jag försöker njuta av den tiden. Och, och dessutom maximera tiden när jag är med mina barn. Mm. Att då inte sitta och älta så här. Ja, ah, men det saknas ju en person. Nu är det bara vi tre. Vad deppigt det är. Utan nej, tvärtom så här. Nu är det vi tre. Vi har svinmysigt. Vi kan baka tillsammans. Vi kan åka på utflykt tillsammans. Mm. Man sätter ju rutinerna själv nu plötsligt. Liksom, ja. så att man, slipper, man slipper ju de där bråken som man kanske ofta har som förälder. Here, here. Hur man ska göra och så vidare. Mm. Vi, vi är ju sams, jag och påkläderskan. Så att vi har ju såklart en överenskommelse. Tänk att hon ändå får heta det fortfarande. <laughs> ja. Nej, men, nej, men så vi är ju ändå sams. Och för nyktillkomna ju... lyssnare så är Davids exfru en stylist. Och Exakt. då har David alltid hånat henne och kallat henne för påkläderska. Hon blir på folkleder helt enkelt. Mm. Så, att, så nu vet ni det, om det är någon som sitter och funderar på vad det Exakt. var. Exakt, bra, bra. Mm. Förtydligande, det är alltid Nej, men så, så att Vi har ju ändå så här, givetvis en grundöverenskommelse på hur liksom vi ska hantera våra gemensamma barn. Mm. Men utöver det så bestämmer man ju själv när man är själv med dem. Ja. Så då, då tycker jag ändå så här, nej, men jag försöker maximera det, det, det bästa och det mesta Både när jag är med barnen och när jag inte är med barnen. Och mm. det, går, det går absolut bättre och bättre. Mm. Absolut. Underbart att höra. Det glädjer mm. mig. Det glädjer Kul mig. Ja. Men du, ska vi rassla vidare? Vi drar ja. en jättetuff vignett och sen så är vi strax på det igen med någonting alldeles helt fantastiskt förmodligen. <laughs> förmodligen. <laughs> förmodligen. Det är det ingen som vet. 45 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm. 
välkomna tillbaka efter den här korta reklampausen. Avsnitt 150, världens sämsta föräldrar. Therese Ekberg, är det nu dags för ditt fantastiska moment? Ja, är det tack. vi ska in i? Ja, tack. Give me the time. Thank you, thank you. The mom's fucking wonderful moment. Oh. Mamas moment. Mamas, mamas moment. Mm, så här är det ju då att vi har, jag har ju skapat mig det här utrymmet här bara för att det är så jävla fint att kunna få prata till punkt. Och jag älskar ja. ju att höra min egen röst va? så att det är därför jag vill ha ett eget moment varje vecka. Nej, men det har varit jag... så svårt att få en styrlig vädret innan. Så det ja, får jag får det aldrig någonstans så att jag måste ta det någonstans och då känner jag här är ett perfekt, perfekt tillfälle. Nej, jag men sänker det... min mikrofon. Nej, gör inte det. Jag vill att du ska vara med i den här, men det är jag som håller i taktpinnen. Nu, David, jag till en så ska jag berätta om en liten historia när jag var i fredags och svängning på Systembolaget. Ja, en, en ovanligt trevlig sväng. Nej, det var väl precis som en vanlig fredag. Och, eh, jag hade en liten upplevelse där som jag skulle vilja inleda med veckans reflektion. Då, så att säga. Kul. Eh, hang, hang in there, because it does circle, som man säger. Det kommer, ja. Så här då, jag går in där och ska handla lite vin så i, i vanlig ordning. Kidsen var liksom glada men det är så här fredagströtta och var lite urspårade så man blir lite nervös där, liksom, bland vinhyllorna. Ja. Hur som helst jag får med mig det jag ska få med mig <kör> kommer fram till kassan och mina barn är ju väldigt förtjusta av att hjälpa till och plocka upp då på alla band som finns. Men då är det så jävla ovanligt att människan som sitter i kassan ställer sig upp alltså från sin stol där hon sitter och så börjar förmana mina ungar att sluta hjälpa till för att hon inte orkar städa upp om det skulle gå och barnen såg ut som typ så här fågelholkar och förmodligen jag också för det har man ju inte varit med om. Man tänker Nej. bara där sitter någon som ska ta betalt. Och sen så ber jag bara hon ganska snabbt om ursäkt och berättade att det är vanligt att det liksom går dåligt då när barn ska hjälpa till och att hon får torka upp alla flaskor och all, all, allting sånt. Och att hon verkligen inte hade den orken. Och sen säger hon till mig så desperat hon hade ingen aning om att jag driver den här podcasten. Nej men du vet jag har ju samma hemma, nu. hemma också. Så att jag, jag orkar helt enkelt inte. Och det är ju så otroligt att man får möta det här. Liksom. För att ja. överallt så möter man de här trötta föräldrarna på gränsen till liksom sammanbrott. Ja, det, var liksom så det, var så, det var ett otroligt oväntat möte. Förstår du? Men det man tänker då är så här, stackars jävel, du, du, borde ju, du borde ju göra något rofyllt. Du borde ju byta jobb. Ja. Bli så här någon slags Ja, vårt favorityrke. Aborist. <laughs> Feng Shui-inredare. Ja, skinärni. Skinärni. Alltså, meditationsguru. Någonting som får henne att inte behöva sitta där i kassan och få städa upp när det kommer barn som ska hjälpa till. Nej, det men... finns ju något oerhört fint men också något så fruktansvärt tragiskt att, liksom att detta går ut över hela hennes liv. Hon sitter där i kassan och bara känner att Hon livet brast. håller på att rinna ut och bara, snälla hjälp inte mamma. Nej, men alltså, hon hade verkligen desperation i sina ögon när hon såg de här små händerna som skulle lyfta upp de här vinflaskorna. 
Eh, och jag, jag om någon förstår ju. Det är klart att man fattar det här. Det var ju bara så tydligt. Och barnen som ljus bara tittade på henne lite rädda. Gick förbi, fick inte hjälpa till. Eh, och, ja, men det är helt rimligt. Min spaning den här veckan handlar om just jobb. Ja. Byta jobb. För att jag tycker så här. Alltså om det är någonting som är lite signifikant för att använda det gamla fantastiska mm. ordet. För just piss år och vad som har följt i dess fotspår är ju just att folk har haft tid att fundera. Byter jobb och liksom tänker om. Ja. Håller du med om det? Alltså ja. ut, utöver liksom att eh, den gode Joe Biden svärs in nu på onsdag och blir ny president och får ett nytt jobb så har ju, kom ju även eh, till exempel eh, Christer Björkman <laughs> kasta in han. <laughs> Vilken jävla liknelse. Säg inte det högt till Christi Björkman för då har du satt honom på en höga, höga hästar så att han kommer aldrig Nej, komma ner. Han ska ju sluta. Christer, det är både du och Joe som byter jobb. Christer ska ju sluta. Och han ska klättrar, han? Ja, han klättrar upp som, som... Han har ju varit producent över Mello i, i alltså hur många år som helst. Alltså mm. riktigt så. Eh, liksom Melodifestivalens fader. Och nu så ska ja. han ju bli programledare till sista år här som Mello-producent. Eh, och sen har vi även eh, Ullargads Boris, du vet, vdn. Han, ja. han säger också tack och har gjort det 20 år. Jaha. Det visste du inte heller. Nej. Nej. Och, och då har... talade jag ändå med Boris i förra veckan. <laughs> ja, precis. Och sen den tredje människan som har fått nytt jobb det är ju ändå David Hjartén. Ja, just det. Ja, just det. det är både David, Christer, eh, Boris och Joe. Ja, exakt. Vilket jävla, vilken kvartett va? Det är ju synd att du har fått nytt jobb, annars hade du kunnat bli president eller vd för Ullared ja. eller producent för Mello. Precis. Eller hur? Precis. Nu, när, nu när de har varit lediga de där jobben. Ja, exakt. Nu när det blev en, en ledig vakans. <laughs> Ja, sökes en erfaren man eller kvinna söker till ett högt ämbete i amerikanska förenta staterna naturligtvis. Där var jag tenback. Boende ingår och även... Flott ingående inkvartering på Vita huset naturligtvis i Washington, District av Columbia. Nej, men nu får du berätta vad du har fått för jobb för folk kanske undrar. Vad ska hända? Ska du bli aborist? Ja, Nej. Jag, har äntligen, jag har äntligen valt att sluta i tv-branschen och satsa helhjärtat på min stora kärlek för träden. Så att jag har nämligen valt att bli arborist. Mm. Dessa fantastiska knoppar som jag nu ska få klippa. Eh, nej, jag har inte lämnat branschen överhuvudtaget. Men jag har efter 12 år bytt bolag. Jag har ju varit på samma ställe i 12 år. Mm. Eh, Ge honom och... en applåd här nu för 17. Tjej! Ja, men det, är, det är stort och jag menar, du är ju väldigt trogen och royal. Jag är ju mer fladdrig av mig. Jag är mer <laughs> jag är lite all over the place. Som... Jag är ju mer trygghetsnarkoman medan ja. du är mer så här ja, spontanitetens drottning på något sätt. Ja, lite så kan ja. man säga. Mm. Så att, men jag tog nu, och det, det har nog absolut med corona att göra, samhället ser ut som det gör, men sen så mitt liv i övrigt. Att jag bara känner att nu behöver pappa en ny start på något sätt. Ja. Liksom. Mm. Eh, och då så. Eh, 
Ja, blev det så att jag blev erbjuden ett, ett, ett annat jobb på ett annat produktionsbolag som heter Dare Television. Eh, där, du ska bli, där du ska bli chef kan jag berätta. Och det tycker Precis. jag är det fina i den här kråksången. Att det är några pinhål upp på den fantastiska hierarkin som vi ändå simmar <laughs> Och du är ju liksom born and raised old som, från början. Och ju, du kommer ju passa så fantastiskt bra in i den här rollen. Och, det känns kul. Ja, det, det, det känns redan... Produktionschef är då, då ja. de officiella titeln. Ja. Ja. Eh, eller head of production som man säger, om man ska vara lite utrikiskt korrekt. Exakt. Nej, exakt. men det är ju jätte, jätteroligt. Men då är det ju så här, det, det är ju liksom många som byter här nu. Det känns mm. som att det är någon slags jävla skarv här. Eh, ja. Alla utom tant själv här som bara frilansar runt och kör lite här och där. Men jag vill också säga att jag också påbörjat ett nytt projekt. Och det är ju en barnbok. Ja, just det. Som jag ändå har liksom hamrat ner ett kapitel som jag känner så här, det här är bra. Nu känner jag... Har du redan gjort det? Ja, jag har ju skrivit. Men jag har inte ja. kommit längre än så. Men, men nu vill jag göra en shoutout här till, till alla eventuella bokförläggare som lyssnar. Hör mig! <laughs> Hjälp mig! Nej, men jag har en, en svinhärlig start. Och är det någon som har en fin ingång som lyssnar på det här och som tror att det här kan nog vara bra gott gry i det här första kapitlet. Hör av er! Släng på, er, släng på mig namn till alla möjliga olika typer av ingångar. Så. Vill du dra en hisspitch vad boken ska handla om? Nej, det kan, nej det där, då känner jag att det, det där är mitt... Den där, den där, där får man inte komma in. Det, jag kan inte... Det jag tänker är... att om en förläggare vill, vill ändå... Men nej, nej vi väntar. Jaha, vi nej, så här. Förläggaren, du som hör av dig till mig kommer ju naturligtvis få det här. Men jag tänker inte berätta det för hela världen. För varför då? Jo, för då kan ju någon snor den här fantastiska idén. Ja, ja. Men det är en bok som riktar sig till barn. Så långt ska vi... Och jag tänker att det är också en bok som också kan vara otroligt rolig att läsa även för föräldrar. Det ska finnas en, en, en driv av humor och en, 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 liksom en, en verklighet som kritiskt och humoristiskt barnbok kan man säga. Ja. Kritiskt. Det är väl, Men det är det fiktion, är det är ju ingen ja. faktabok. Liksom. <laughs> Nej, jag kan säga att det är allt annat än fakta. Tess Ekbergs tio tips till att bli bra förälder. Nej, absolut inget sånt. Nej, 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 nej. nej. Det, det här är fiktion. Är pure fiction. En berättelse. En berättelse, naturligtvis. Ja. Nej, så, att, så här, jag vill ju också byta jobb. Jag, jag, eh, jag så behöver... var du författare. Ja, men jag, jag önskar det. Och jag tänker det, är att det är mycket, mycket bättre att säga saker rakt ut. Och så kanske någon så här, det är, jag, jag ser livet lite som en ringdans. Man kliver in i det ena och det andra och allt ger allt. Va? Men man måste ju vara tydlig vad man vill. Man kan ju inte sitta bakom en blomkruka och bara hoppas att någon ser att jag vill skriva. <laughs> hoppas att telepati och röksignaler funkar. Det gör ju faktiskt inte det. Men du har ju skrivandet och ordets eh, begåvning va? Jag tycker det är toppen att du gör det här. Ja, men jag, jag, jag tänker mer så här, om någon kan hjälpa du mig. Du har så ju jag fucked på... up mind så du kan komma på vilken historia som helst. <laughs> men det är så här, jag kanske får tummen ur ordentligt om någon säger hej, vad kul. Jag, du vet, så här, jag har ingen aning om det kanske inte ens blir något svar alls. Här. Folk kanske tycker att jag är ett blont spån som har inte så mycket. Men skitsamma. Nu har jag sagt det. Men i alla fall, grattis Joe Biden, David Hjärten, Christer Björkman, Ulla Red Boris till era kommande jobbäventyr detta år och hit med en fläggare till mamman. Tack!
Ja, då har vi nått ett moment som är väldigt populärt och det är ju dags för chefen att berätta vad, vad det är för slags litet eh, kon här i verkligheten som han har stört sig på denna vecka i Pappa hatar. Pappa hatar? Jag tror att väldigt många kommer bli förvånade av veckans hat eh, med tanke på att jag själv eh, normalt sett uppför mig va? Mm. Eh, jag vill nämligen pra- jag hamnade för ett tag sedan i en diskussion med eh, antal personer eh, eh, där det var en person som eh, hade en otrolig förmåga att trycka på vikten i sitt eget liv men också generellt av ytligheter. Eh, och jag kan ju ofta framstå ja, något ytlig kanske, men jag vill ändå någonstans djupt där inne så är jag ändå så här ganska, ganska jordnära. Jag värdesätter liksom eh, barn och välmående och relationer och familj i första hand. Liksom. Och träd. Och träd, givetvis. <laughs> Det förstår ju alla. För trädets kraft är så underbart va? Eh, men mm. nu ska vi inte prata om träden. Nej. Eh, nej, men och då var den här personen som, det handlar så otroligt mycket om att yta, att det ska se bra ut utåt, att man ska ha, hänga med rätt personer, man ska ha rätt kontakter, man ska tjäna si och så mycket pengar, man ska köpa de och de märkena, man ska resa till de här och de här platserna. Eh, vilket, jag var lite förvånad själv men det här provocerade mig något så fruktansvärt eh, att, för det, det handlar också mycket om hur liksom, men framförallt hur andra ska uppfatta det här eh, hur, hur andra ska uppfatta att jag lever mitt liv eh, och då tyckte jag att det kändes så jävla oskönt och, fram, och, och framförallt det jag tycker så här ur mm. Sen man fick barn, jag var i alla fall så jag har alltid varit karriärist och jag kommer förmodligen vara det rätt länge till, men mitt jobb och min karriär är ju så otroligt nedprioriterat sen man fick barn. Mm. Och barnen skulle jag ju aldrig byta ut en enda sekund Nej. för ett jobb eller för en lön eller för vet, någonting sånt. Mm. Ehm, och, ehm, och det har varit supertydligt för mig sen jag fick barn att så här, det är det här nu som är viktigt. Jag tror att i många fall man kan kombinera det men det kommer aldrig finnas någonting som är liksom viktigare. Eller för den saken skulle kommer väl göra att jag skulle välja bort barn liksom, eller prioritera bort barnen. För att jag någon, tror också någon, att... någon skinar ni här och där men jag menar, men annars... <laughs> Absolut! Någon skinar ni här och där någon barnflicka kanske, någon, st- någon stedhjälp på allt vad det kan vara naturligtvis. Men de får minuter när man har över perioden ska naturligtvis ägna sig åt barnen. Ja, det handlar väl om tio minuter. Godnatt, så gott. Sov inte ens. Hoppa i säng nu. Händerna på täcket. Godnatt. Men du... Nej, men för att barn är ju någonstans också så här att i deras värld så handlar det om att få kärlek och få trygghet. De skiter ju om man åker till Skrea Camping eller man egentligen åker till liksom Gran Canaria. Oh ja. Barnets oh, lycka ja. kan man ju mäta i, i trygghet och kärlek, Therese. Inte i pengar och, 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 och sådana saker. Ytligheter. Ja, men Ytligheter. det är klart som korvspad, David. Nej, men så här. Eh, jag håller ju med dig. Alltså, det är ju det är så otroligt. Jag tycker att det är så otroligt tråkigt med så här... 
omogna människor som inte har kommit liksom längre eh, i sitt eh, ja, men i sin personliga mognad då. att man mm. liksom fortfarande är jag är 15, jag är 15 det ska vara yta, yta, yta alltså, jag, jag ruttnar fullständigt på den typen av grunda människor som ja. inte kan ta ett kliv eh, och förstå att det där är ju bara ingenting Alltså det är bara Nej. prylar. Det har ju ingenting med eh, liksom bra värderingar och, och liksom, eh, äkthet och någon slags eh, närhet och mänsklighet och sånt som, som man mår bra av på riktigt. Exakt. Eh, och då blir det ju... Ja, jag känner, när, jag, när jag hör sådana här människor då är det så här, I hear you but I don't agree. Man säger ju aldrig ja. någonting. Men det, det är förvånansvärt många. Det är ju fortfarande så att... Eh, det är många som strävar efter det. Alltså som har en ytlighetsglasögonen på. Så är det ju. Och jag kan tycka så att det finns alltid människor som har liksom, vill nå karriär och som är liksom drivna entreprenörer som vill tjäna pengar och möjligt. Det har jag inget problem med att folk är. Men det blir liksom, alltså just när det ska bara... När det, det bara är det. Ja, men... Ja, för det kan ju handla om ett intresse eller ett, ett, ett driv man har inom sig man måste få utlopp för. Men mm. det är just när man har en tendens att, att, så här, att jobba jobba med sådana här saker mest för att det ska se bra ut utåt, mm. gentemot min granne eller min familj eller min brors eller vad det kan vara att det, det, är mer, det är mer den längtan att hur andra ska uppfatta mig inte mm. mitt driv till att göra det jag tycker är kul som jag mår bra av utan ja. det, jag gör det här för att andra ska uppfatta mig som framgångsrik jag och det också... kan jag tycka blir jävligt äckligt jag skulle också vilja addera en grej till det där. Jag tycker att de, om man nu ska gå tillbaka till begreppet jag är 15, jag är 15. Alltså ja. att man, jag tänker att så här, oh, du är inte, du har ingen inre ålder högre än 15 år om man liksom inte har förstått att liksom livet består av flera ben annars blir det haltande mm. så att säga. Mm. Eh, och, och jag menar alla trivs ju med olika sorters människor men jag tror att du och jag är ju så här, det, det tar stopp. När det, ja, bara, ja. när det bara erbjuds sånt. Så att veckans hat var ju alltså ytliga människor. Off with their heads. Eller? Off with their fucking heads. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack, hej. Vi har ju, eh, förra veckan så var vi ju inne på eh, den monumentala trenden att bada isvak. Eh, ja. Och du, du eh, vi pratade om det. Jag hatade i... det även då. Ja, det gjorde du ju. Eh, och då så, så ställde ju du en fråga i och med att vi tog upp det här, eller jag hade det i mitt moment förra veckan då att jag pratade om isvaken. Och då var du så himla intresserad av de här speciella små sockorna som, man, som vissa vinterbadare har på sig. Och vi ja. fick ett så otroligt roligt svar som jag tänker att jag ska läsa upp här så att inte vi glömmer bort det. Gud, skriver roligt. en lyssnare så här Hahaha, lyssnar på senaste podden och till mitt försvar så har jag kallbadat hela livet. Men önskar verkligen att ni förstod varför med risk som att låta med risk för att låta som en frälst människa. Ni måste faktiskt prova innan ni uttalar er om dessa kallbad. Man fryser inte direkt efteråt. För kroppen får en chock och bara pumpar ut adrenalin. Känslan är oslagbar. Så, nu fick jag det sagt. Och anledningen till att man folk har mössa och sockor och vantar är för att skydda händer och fötter som är särskilt känsliga för de kalla temperaturerna. 
<laughs> men då var det så för vi tänkte att det var. Ja, det var en logiskt ändå förklaring på de här små konstiga sockerna. Ja, precis. precis. Jag tycker bara det är fascinerande att det överhuvudtaget finns så specifika kallbadhus eller kallbads eh, plagg, så att ja. säga. Ja, nej men det, det finns ju allt som folk vill tjäna pengar på. Va? Jag är också intresserad hur de är utformade. Går man bara ut i de här små töntiga sockerna då? Och är det inget slags... mer! <laughs> ja, men som jag såg den här nakna gubbstrutten som kom hade tagit ett nakenbad och ja. kallbad vid min brygga. Ja, Han nej, hade det är mössa, handskar, toffler och pung. Det är det, det, är det, det, är det man, du får. Då är man all set, så att säga. set för ett härligt kallbad. Ja, så ja. Nej, men, nej, men Jag undrar liksom hur det är underredet på de här små sockerna. Om det är någon slags, du vet, är det något fusk där då? Du vet, så här som en sockerplast som man hade på 70-talet. Är det något sånt mm. lite tjockare liksom lager, tänker jag? Kanske. Så att man känner att man inte trillar på nybägen ner i vaken. Att man, det är ändå något <laughs> motstånd som de har tänkt till där. Jag vet inte. Jag ska, jag ska genast kolla vad det här händer nu. Dagens googling. Kallbad. Eh, <laughs> sockor. Eh, Eller vad blir Sockor. Ja, precis. <laughs> jo, ap, jo, för helvete. Det finns. Börja kall, kallbada.nu finns det en sida som heter. Åh, oh, jag orkar inte. Eh, nu får ni gratis reklam. Eh, så bygger du en isvak har de i sin meny. Håller på att krävera. Eh, jag, ska, jag ska bara... Tänk på följande. Då är det en lista med tio punkter. Eh, ta på dig bekväma kläder. Ja, men det är ju någon form av Står det något ingående om sockerna och handskarna och så att de är gjorda på ett speciellt sätt? Nu ska vi se, nu ska vi se. <laughs> Annars kan man ju dra på sig vilka handskar och mössa och whatever som helst. Jo, men här finns ju någonting exakt. Fotbutiker.se De har någon jävla badsko. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Fotbutik. Värmande sockor. Det är exakt så här. Jag ska visa. Kolla här. Sockerplast. <laughs> det är sockerplast. Det är precis vad som jag såg framför mig. Åh gud vad roligt. Det är en liten sån här. Det är tilltänkt där. Det är som en liten extra sockerplaststöd där under. Just i fotvarvet är det lite mer kritiskt. <laughs> Precis. Det är ett kritiskt område för kallbadaren. Nej, men vi kanske ska, jag, jag tänkte säga så här att strumpor str- och vad som, jag kommer inte hoppa i. Eller så är det så att du och jag ska göra en jävla kallbad och livea om Ach, det här. Vi... Fan, kanske då i sommar. <laughs> När det är varmt. <laughs> Räknas 20 grader som kallbad, jag vet inte. Mm, vi får se, det är ofta vi planerar saker och så händer inte ett skit. Förutom att ja, vi nej, men vi, och... vi säger att vi kommer inte göra det. Nej. Kommer... Det är lika bra. Jag tänker också på min artros. Va? Det är dåligt. <laughs> Naturligtvis. Det kan bli dåligt för artrosen. Jag kan få sån här stiff shoulder, förstår du? Jag är som, som så här. Nej, jag ska inte hetsa om den. Nej, men vad fan. Eh, nu har vi pratat om det. Vad står näst på agendan? Jo, ni vet precis mina vänner. Det är dags för en föräldrabikt. Föräldrabikten, föräldrabikten, 
Ja, man kan ju bara säga så här att det är ju så pass tragiskt. Det är ett fruktansvärt år. Det har eh, nästan 10 000 människor har omkommit i sviterna av corona i Sverige. Och jag tror att det är närmare 2 miljoner ute i världen. Eh, veckans bikt handlar om en mamma som har eh, fick corona och eh, hur hon tar sig an sitt liv efter det. Kommer läsas av David Hjärtén. Hej mina hjärtan! Tack för att ni alltid levererar så jävla mycket skratt. Här kommer en bikt. Jag har känt mig så jävla kass som mamma senaste veckorna. Jag har bara velat vara för mig själv. Har haft corona och är efter det helt utmattad. Ögonen går i kors, jag jäspar konstant och är muskelsvag. Det känns som jag har sprungit ett jävla maraton samt tappat hälften av mitt hår. Att då försöka aktivera min supertrotsiga treåring och försöka underhålla min sex månaders när jag knappt kan hålla mig vaken är så jobbigt. Hjärnan är ju heller inte på topp plus. Mammahjärnan och en ADHD-diagnos på det. Det gör inte saken lättare. Jag vill egentligen leka med min son. Pyssla och mätta hans otroliga behov av aktivitet. Men jag orkar inte. Jag känner mig som en jävla dålig morsa som inte pallar. Jag är otroligt glad att han i alla fall får gå på förskola 15 timmar i veckan. Ja, det var slut där, eller David? Det var ja, precis ja, var slut. <laughs> jag bara känner så här, var det konstpaus på dramatisk skådespelare eller kommer någonting mer här? Nej, det var faktiskt slut där. Ja. Eh, det var ju en, en uppgiven bikt, får jag säga. Ja, men herregud. Och eh, det är ju så himla lätt att förlåta det här. Alltså, man simmar ju som man gör, som hon säger, med mammahjärna och en bebis och så corona på det där. Och det, det är ju, ja, jag kan fatta att det är fruktansvärt tungt. Stackars. Ja. Vi, eh, David kommer ut och hjälper dig till veckan. Det är bara att du ja. skickar mig. Jag kommer också skicka en skrinnänning som kan hjälpa till och ta med barnet till backen naturligtvis. Och så skickar han ut en av sina lakejer när han ändå nu har blivit chef. Så att det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Nej men vad fan, man vill, ju, man vill ju verkligen... Det här är ju så sjukt svårt. De gör ju också väldigt mycket forskning på liksom hur, de, hur många människor blir liksom pre-corona. Alltså efteråt ja. att de är så slitna. Ja. Och att det kan sitta i, att det kan vara så långvarigt. Det är ju så jävla tröttsamt. Jag fattar, den här ångesten när man känner att man aldrig blir frisk. Den Nej, jag jag, när man har haft så här långdragna virus, man har ju typ klaustrofobi efter liksom två, tre veckor av hostande. Och folk jag tycker så här att, liksom... ja, och jag, jag tycker så här att samvetsmässigt eh, är så här, det tycker jag du kan skita i, för det är ju inte så att du har valt det här. Du har ju varit sjuk och är liksom trött och utmattad. Samvetet mm. Går ju ofta på liksom när jag har tagit ett aktivt beslut att inte vara på ett visst sätt. Mm. Men, men det här samhället tycker jag kan skita i. Men däremot kan jag förstå frustrationen. Eh, vad kan man göra då? Jo, man kanske har, inte vet jag, man kanske kan ta hjälp av någon eh, far eller morförälder eller några vänner. Ibland tycker jag så att man också kan fråga folk som man egentligen i normala fall kanske tycker så att nej, men de kanske inte kan fråga. Alltså till exempel så. Det här året ni... kan man fråga. 
Ja, men jag menar det. Och så här, det mm. såg några, några av mina kompisar nu som jag var uppe i Sälen med. Så här, alla tre var verkligen så här. Och det, varav en har barn. Mm. Eh, men, men allihop var verkligen så här. Bara, Nej, men Gud, se till om du behöver hjälp med barnen. Bara, så vi ska passa eller gå till parken eller vad som helst. Och mm. det kanske är så no- normalt sett människor som man kanske inte skulle fråga. För att man tänker att så här, men de vill väl inte. Utan man får hålla sig till farmor eller farfar eller mormor eller morfar. Och mm. kanske någon faster och så där. Mm. Men, men att tänka så på, vad har jag för kontaktnät egentligen? Och, och bara ställ frågor. Det kan ju vara en timme liksom, att någon går och gungar i parken. Det är ju vilket spån som helst. Ja. Eller hur? <laughs> Nej, men... <laughs> ja, men åtminstone hiva iväg trots barnet är, kan, ja, ni, kan det. ju vara på sin det. plats. Ja. Eh, för det kan också vara skönt för dig liksom, eh, att, att få lite avlastning eh, och då därmed slippa samvetet. Ja. Men, men jag tycker knappt att det räknas som en synd men vi älskar våran lilla eh, syndjingel. Vad kallar vi skiten? <laughs> Syndernas förlåtelse kan ja, vi kalla exakt. för nu. Och den kommer här. Den är fin alltså. Mm, det blir någonting sakralt och på riktigt med den. Man känner att det där, då får man förlåtelsen ordentligt. Ja. Det finns ju, här fanns det ingenting att förlåta så det var så otroligt lätt. Du, innan jag glömmer också... Eh, mm. Det är ju så här att vi har ju fått lite mejl av att vi har lite kackigt ljud. Ja, jag såg det. Eh, och jag skulle göra ytterligare shoutout, inte bara till förläggare utan till ljudtekniker där ute som kanske ja. eventuellt lyssnar. Eh, så här, vi gör ju så gott vi kan. Men vi kan ju inte för att ingen av oss är ljudtekniker. Och det är framförallt David som rattar här. Och skulle någon gärna pro bono kunna hjälpa oss eftersom vi inte har jättestora intäkter. Vi gör ju det här för er va? Nästan helt gratis. Det kanske någon där ute kan känna så här nej men vad fan det där kan ju jag. Eller jag känner någon som kan det. Jag vill skri- göra en till shoutout. Eh, skicka på oss folk som kan och vi, vi spelar in i ett program som heter Garageband. Eh, och vi klipper även där. Och så ja. skickar vi ut det på plattformarna, så att säga. Och Precis. vi gör ju så gott vi kan, men jag menar, vad fan? Det verkar ju sekt om det ska vara så pass påvert ljud, va? Ja. Eh, det har ju också reagerat på, men jag tycker ändå att man hör oss vad vi säger. Men det kan ju bli ännu bättre, va? Det vill man ju ändå. Ja, exakt. exakt. Det vill man ju ändå. Så med, lite, med lite förhoppning här om att ni ställer upp för oss helt enkelt så, så tänker ja. jag att det kan väl vara bra det kan väl vara bra Eller hur? Det, jättebra. det här blir alltså shoutoutarnas episod 150 150 shoutout desperato eller vad den kan heta Exakt. desperado, får... desperado. Eh, så men, men... muchas gracias tres y ja jag var klar ja du var klar där du var klar där mm. Nej men herregud, vad, vad har vi? Vad har vi? Vi har ju alltså rullat på ganska långt här va? Och det ja. känns ju som om att vi har varit väldigt produktiva. Nu. Ja det tycker jag. Jag tycker bara en sak är väldigt nervös som jag skulle vilja bara eh, lägga hos er som, som en liten ångest så att jag, jag blir av med den va? Nej, ja. och det är ju en universal ångest och det är så här, hur fan kommer det gå på onsdag när den gode Joe ska få sitt nya jobb? Alltså som ja. USAs 46 president. Ja, det har varit 25 000 soldater runt Capitolium. Var det så? Ja, det är, no- ja. Det, är no- det är ju alla möjliga folk som har kommit hit. Nej, men jag tycker det är så nervöst. För att Usch. den där jävla flinskalliga clownen 
uppviglar till någon form av drev och eh, jag vet inte vad fan det är frågan om. Men det bästa jag läste idag när han har ju, han kom ju så här under liksom sin första första två veckor typ så kommer han ju så här signa massa med så här presidentordrar alltså gå med i Parisavtalet den gode Joe alltså ja. att det ska bli obligatorisk munskydd och det ska liksom bli så här det här inreseförbudet som clownen satte för alla muslimska länder ska bort just det där är jag glömt eh, och coronasäkra liksom skolor och stödpaket på miljarders med dollars så han kommer ju liksom han kommer ju gå in och make a mark kan man säga. Ja. Så vi hoppas att även det går bra. Så so God bless you Joe and God bless you David and God bless you all listeners who've been with us this week and we're tru- truly gra- grateful for, for having us, having you with us even this week. Vad tror du? And Ni- thank you so much you two uh, Therese Ekberg. Thank uh, you. If you want, uh, we'll be back in a week of course. Uh, do you have something to say? Just send us an email uh, on vardensamsafrella at gmail.com or just text us on Instagram or on Facebook. If you want to give us some money, just uh, go to the Acast app, um, press the supporter button, and then you can give us whatever amount of money you 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 want right? as huge as possible please uh we <laughs> please, think that's please. about time that we're perfect we're gonna have that now okay so nej, nej, men, tack för nu blir det nu blir det celebration i form av natti natti va för, ja. för trötta pappa som har åkt ner först och mamma med sin pms men tusen tack för att ni har lyssnat och för att ni var med oss även denna vecka på återhörande Puss och kram, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.